1: De Duitse regering heeft verdere escalatie van de begrotingscrisis afgewend. Gaat dat de kwakkelende Duitse economie helpen? En kan de vlag uit bij de ECB nu de inflatie in Europa weer richting die 2% gaat? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Arnold Boto, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en Bert Colijn, senior econoom verbonden aan ING. Welkom
0: heren. Goedemorgen.
1: Bert, ik begin bij jou, want uh, jij wilde misschien nog wel wat toevoegen... aan de situatie rondom Evergrande, die Chinese vastgoedreus... Die toch nog even tijd van krijgt.
0: Ja, precies. Nou, en eigenlijk is het denk ik heel illustratief voor hoe de Chinese vastgoedcrisis zich eigenlijk aan het ontwikkelen is. Het duurt allemaal ontzettend lang. hoe lang praten we nu al over uh, Evergrande wat op het randje staat? En eigenlijk is dit precies de strategie die de Chinese overheid hierop wil toepassen. Zij zien ook dat daar een hele, uh, uh, ja, een enorme bubbel in die vastgoedsector geblazen is. Dat risico zien ze en zij proberen dat eigenlijk op een soort gecontroleerde manier, proberen ze dat uh, daarvan af te komen. En dat doen ze door uh, bedrijven wel failliet te laten gaan. Maar op het moment dat daar echte systeemproblemen uit ontstaan... Uh, dan uh, grijpen ze in, want ze willen niet dat het heel veel verder... door de economie uh, zijn reflectie gaat hebben. Dus wat we nu vandaag zien, uitstel van betaling... omdat het gaat over zo'n groot, uh, groot bedrijf... geeft eigenlijk aan dat China ja, toch probeert... om uh, die uh, verdere spillovers in de economie te voorkomen. Zeker nu het economisch gezien ook niet geweldig gaat. En wat zijn die spillovers dan? Wat zou er gebeuren ja. als er Omvalt? Nou, dat, dat, we hebben het dan natuurlijk over een heel groot bedrijf... wat ook zijn weerslag gaat hebben op de banken aan wie uh, dat daar geleend is. Dus daar gaat dat impact op hebben. En dat proberen ze daarbij nu te voorkomen. En zo zie je dat dit eigenlijk een heel langslepend uh, probleem is. Niet alleen met Evergrande, ook met andere bedrijven... die in de problemen zijn gekomen. Wat niet alleen in 2023 en 2022, maar ook in 2024... en waarschijnlijk ook nog wel in 2025 blijft spelen. En het is natuurlijk te hopen dat China inderdaad... goed aan de knoppen kan draaien. Daar gaan we met zo'n plan-economie vaak een beetje van uit. Maar uh, ja, het risico blijft natuurlijk dat het ergens wel een keer, uh, uh, een keer misgaat... en dat ze daar het risico niet goed hebben ingeschat. Maar, maar Bert, wat is dit nu? Want
1: als je zegt, we willen het kost wat kost te redden... dan had je eerder als Chinese uh, overheid gezegd... nou, uh, we hebben een plan A, plan B, plan C. Evergrande moet overeind blijven. Maar het gaat hier de hele tijd over gecontroleerd en onder laten gaan... gecontroleerd naar een einde werken... Hoe moeilijk is het nou om dan te zeggen... oké, okay, dit mag
0: kapot, dit niet... Waar staan we nu precies? Ja, volgens mij is het dus precies de tactiek om niet te zeggen... we gaan het kosten wat het kost te nee, niet Eigenlijk willen we er vanaf, maar op een manier... waarop dat niet de rest van de economie te veel schaadt. Dus dat is eigenlijk hoe dat gaat. En dat is een heel erg langgerekt proces. En eh, daarvan kan je eigenlijk niet zeggen dat dat geen negatieve impact heeft. Want dat blijft boven de markt hangen. En het blijft in ieder geval in de vastgoedsector ook activiteit drukken. Eh, dus China heeft er eh, zeker last van. Maar ze spreiden dat over een hele lange periode uit. Slimme methode, Arnaud?
2: Het is, uh, ik zou bijna zeggen, de methode van de mo moderne welvaartsstaat. Uh, we houden alles overeind. Uh, dus je hoeft niet eens naar een centrale economie zoals China. Uh, misschien hebben we hier ook wel, en Europa ook wel... de verzorgingsstaat 2,0 gecreëerd. Uh, dus we houden alles in leven... En dat is altijd het bestaande, dus, hè, wat je in leven houdt. Dus het is niet kosteloos in de betekenis van dat je. Ja, we houden het bestaande iets langer in leven. Daardoor hebben we er geen problemen van als het plotseling omvalt. Nee, je houdt ook vernieuwing tegen. Het bestaande drukt het nieuwe weg. Ja, en dat is wel het kenmerk van de moderne economie. Maar omdat dus als gaat... het
1: bestaande teloor zou gaan, dat ook gevolgen heeft voor delen van de economie die je liever wil sparen?
2: Ja. Dus dat betekent dat elke week dat je het uitstelt, precies dat probleem groter wordt. Uh, want uh, elke week dat je het uitstelt, worden de, worden de kosten van ingrijpen worden groter. Uh, dus, uh, dus je zult moeten ingrijpen. En dan is de vraag: wat is de effectieve manier van ingrijpen?
1: Had jij Evergrande al? Stel je had het voor het zeggen in China. Wie weet komt dat nog? Een jaar geleden of laten gaan?
2: Je had het uh, precies eigenlijk de discussie uh, die we al uh, heel lang in het bankwezen hebben. Uh, je wil dat je als toezichthouder... want op het moment dat dingen zo groot worden... en laten we eerlijk zijn, Evergrande... überhaupt zit in alle huisvesting, alle real estate in China. Dus het is semi-publiek, daar komt het gewoon op neer. Het hangt van overheidsmaatregelen letterlijk vast... dat is een centrale plan-economie. Maar ook al hadden we het hier, was het ook semi-publiek geweest... ook al was het privaat, officieel. Dus je zult zwaar moeten ingrijpen. Maar zwaar ingrijpen betekent niet dat je de boel gaat sluiten... want die gebouwen staan nog steeds, betekent dat dat je ingrijpt, dat het bestaande management aan de kant geschoven wordt. Want dat is, wat je, dat is natuurlijk wat je moet doen. Je moet kijken waar je expertise hebt om het over te nemen. En op die manier moet je ingrijpen op het moment dat het groot is.
1: Over te nemen wil zeggen. Nationaliseren?
2: Op het moment dat het groot is, moet je het overnemen. in de betekenis van dat je wil weten wat je er vervolgens mee gaat doen. En of dat betekent dat je het in overheidshanden hebt. waar, waar overheden natuurlijk als ze dood voor zijn. kijk naar het bankwezen als er een crisis is. of dat je het op dat moment kunt doorschuiven. Na herstructurering, na herstructurering. Je zult dat type plan moeten maken. En ook al hebben ze het nu nog niet gemaakt. nu moeten ze maken, want over een jaar is het probleem namelijk hetzelfde. Heb jij nog iets gehoord waarop
1: je
0: wil reageren, Bert? Uh, nou, nee, ik, ik denk dat dit, dit is... Eh,
2: dat is er inderdaad
0: niet, hè. Die, die harde actie wordt dus duidelijk vermeden, eigenlijk bewust. Um, en dat blijft op Chinese drukken uh, de komende tijd.
1: We gaan naar eigen land. De inflatie in Nederland is in november gestegen naar 1,6%. Blijkt uit de laatste cijfers van het CBS na een eerste raming. In oktober was de inflatie nog min 0,4%. Deflatie volgens sommigen. En volgens de voorlopige cijfers van Eurostad daalde de inflatie in de eurozone in november naar 2,4%.
0: Nou, per dan zijn we bijna thuis. Nou, en dat is wel een beetje het gevoel wat begint te heersen. Hè? Het, kijk, de, de, die onzekerheid over of uh, inflatie nu weer verder de kop op zal steken... die zal echt nog wel een beetje blijven. Maar we kunnen wel zeggen dat we de afgelopen maanden... een hele sterke daling in inflatie gezien hebben. Vooral in Europa en Nederland zijn die cijfers heel erg... door de energieprijs beïnvloed, maar de Europese cijfers iets stabieler. Komt heel snel naar beneden, sneller dan verwacht. Dat is gewoon goed nieuws. Um, als we kijken hoe we dit jaar begonnen zijn met alle zorgen... Over um, hoe lang inflatie op onacceptabele hoogte zou blijven, uh, dan uh, kan je gewoon zeggen dat het er nu gunstig op staat um, en dat dat een goede uitgangspositie voor 2024 geeft. En wie mag zichzelf daarvoor een lintje geven? Uh, nou, ik denk dat uh, uh, je bent snel geneigd om dat te zeggen... dat je dat de aan de centrale bank kan geven. Ik denk dat, uh, zoals altijd, die ook geholpen zijn... door uh, de externe omstandigheden. We hebben natuurlijk gezien dat de energiecrisis... Uh, dat die in een veel mildere fase gekomen is... wat uh, er geholpen heeft om de prijzen naar beneden te brengen dit jaar. We hebben ook gezien dat veel van de andere aanbodsproblemen... waar we in de economie mee te maken hadden... denk aan alle uh, de dure prijzen, voor de hoge prijzen voor containers... Uh, uh, alle verstoringen die COVID in 2022 nog met zich meebracht, vooral productie in China, uh, nou, daar is een hele hoop van opgelost. En dat heeft ook erg geholpen om dat, uh, dat weg te halen. Uh, dus en de daarnaast... woorden
1: van Lagarde, die we op een weegschaaltje moesten wegen, Powell in de gaten houden. Het zit eigenlijk in de keten.
0: Nou, kijk, tegelijkertijd heeft het natuurlijk absoluut ook geholpen dat de, de rente zo sterk uh, omhoog gebracht is. Want we zien dat de vraag is teruggelopen. En dat heeft ook echt wat te maken met wat, uh, met wat uh, de centrale banken gedaan hebben. Um, ja, en dat betekent dus dat we naar een, een heel andere uitgangspositie hebben nu dan vorig jaar. Uh, en de zorgen die er blijven zijn, zeker als je naar de ECB kijkt, uh, vooral ja, of er niet toch misschien uh, loongroei sterker zou stijgen. Daar heeft de ECB expliciet van gezegd: we gaan. Uh, in ieder geval een aantal maanden de rente gelijk houden... om ervoor te zorgen dat we echt zeker weten... dat loongroei niet verder doorstijgt... Uh, en dat dat een volgende uh, golf aan inflatie zou kunnen geven. Het lijkt erop dat dat niet per se staat te gebeuren.
1: Veel, veel financiële markten, ook in Amerika... houden toch al serieus rekening met een renteverlaging. En dus zie je nu ook presidenten van centrale banken, Arnoud, zeggen... Nee, 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 we zijn er nog niet, het gevecht is nog bezig. Lagarde zegt, 2% inflatie... Ik verwacht dat pas rond 2025. Paul heeft volgens mij afgelopen vrijdag nog gezegd... die renteverlaging, dat is misschien in je dromen zo... maar wij denken er toch een slagje anders over. Welke ontwikkeling voorzie jij?
2: Nou, ik, de druk op centrale banken uh, zal toenemen. Hè, de politieke druk op centrale banken. Uh, om uiteindelijk dan weer die rente te verlagen. Politieke druk, ja? Natuurlijk ja, is het politieke druk. Uh, of dat nou via de media gaat of rechtstreeks via politici. Je ziet het dagelijks ook, ook in de krant. Als je vandaag bijvoorbeeld het nieuws ziet dat de Poolse Centrale Bank heeft, een, heeft de ECB gevraagd om in te grijpen. Omdat Donald Tusk, de winnaar van de verkiezingen, of althans in ieder geval de winnaar in de geest van waarschijnlijk de volgende regeringsleider, heeft aangedrongen op de vervanging van de president van de Poolse Centrale Bank, de gouverneur van de Poolse Centrale Bank, Omdat die. type omdat die gouverneur geacteerd heeft puur in termen van... dat is dan de beschuldiging, politieke motieven... de rente sterk verlaagd net voor de verkiezingen van, van, van de afgelopen keer... dan zie je dat de Postcentrale Bank meteen aanklopt bij de ECB. Dit is politieke inmenging. Dus deze druk... Op de politiek en zelfs ook vanuit centrale banken naar de politiek toe om hun onafhankelijkheid te respecteren, geeft aan dat hun onafhankelijkheid er discussie staat. En met betrekking tot inflatie, eh, natuurlijk, het is goed nieuws dat de inflatie niet door het dak schiet op dit moment. Ja? En dat inderdaad die aanbodproblemen op, zich, op zichzelf, die waren tijdelijk, dat wisten we. De logistiek moest zich resetten. Ja? Even heel kort: het bocht, de containers en de mensen staan op de verkeerde plaats. Dat duurt een poosje voordat iedereen weer op de goede plaats staat en voordat iedereen weer weet dat er echt Werkweek is en dat je smorgens je bed uit moet. Dus dat duurt even. Dus dat waren die aanbodproblemen. Dus Iedereen
1: die vandaag weer opgestaan is, heeft bijgedragen aan het oplossen van dit probleem. Uiteraard,
2: uiteraard. Langzaam komt het weer in de hoofd van mensen dat het leven niet zo is dat je gewoon op je bed kunt blijven liggen. Dat moeten we alleen nog bij studenten ook weten te bewerkstelligen dat ze weer naar college komen en dat ze niet denken dat als ze allemaal wegblijven, dat tentamen wel eenvoudiger wordt gemaakt en dat iedereen het diploma gratis krijgt. Want dan hebben we een laag opgeleide beroepsbevolking morgen. Hebben we een aanbodprobleem. Morgen, want dan is de kwaliteit van onze workforce, onze workforce afgenomen. De neiging dus nu om te gaan versoepelen... die wordt groot en die druk erop die wordt groot. En ik denk dat de wereld heel veel gewonnen zou hebben... als de centrale bankpresidenten nu geloofwaardig zou kunnen zeggen... dat de komende drie jaar de rente hoogstens een half procent omlaag gaat... en misschien twee procent omhoog gaat.
1: Waarom durf jij drie jaar vooruit te kijken... na alle jaren die we achter de rug hebben?
2: Omdat... omdat Iedereen aan, aan, op elk moment aan het kijken is naar versoepeling. Versoepeling om de economie verder te ondersteunen. Het rentebeleid in Amerika heeft in wezen geen enkel effect gehad. Dus die econo economie loopt als een tierenleer, de economie. Dus dat rentebeleid, daar hoef je niet mee te sleutelen. Die rente is niet hoog. Die rente betekent precies dat een evergrande... even als je naar China vertaalt... zich gedwongen voelt nu om te zien dat geld niet gratis is... en dat er eindelijk ingegrepen moet worden. En datzelfde probleem speelt hier. Maar niemand van de politiek wil dat bedrijven hervormen. Want dat zou op korte termijn werkloosheid kunnen geven. In Nederland al 30 jaar geen werkloosheid, maar op korte termijn zitten de mensen klem. Politiek wil niet dat er iemand klem komt te zitten. Dus wil die rente omlaag houden om alles eigenlijk te ondersteunen. Dus het hele aanpassingsvermogen van de economie is aangetast. Weinig productiviteitsgroei. Dus we hebben centrale banken nodig die de rente hoog houden.
1: Ik, ik kom zo bij je terug, maar drie jaar die rente gewoon lekker hoog houden, niet op nauwelijks veranderen, Bert? Nou, er zit
0: een heel... Ervoor. Ja, kijk, dus, dat, ik vind het, het is een mooi thema, maar ik vind wel dat er een heel groot verschil zit tussen um, maar een half procent naar beneden brengen en teruggaan naar de periode waar we uitkwamen. En ik denk dat dat laatste, he, dus de, de lange periode waarin rentes nul geweest zijn, uh, daar, daar, daar gaan we niet naartoe terug. Ik denk niet dat dat het geval is. En dat betekent, zelfs als je de rente een beetje zou verlagen, zelfs als je de rente uh, met een procent zou verlagen, uh, dat je nog steeds in een hele andere realiteit zit. En ook één waarin en bedrijven, huishoudens, overheden nog steeds moeten aanpassen... ook volgend jaar, aan de nieuwe realiteit waarin geld weer geld
2: kost, waarin het niet meer gratis is. Dus uh, dat betekent... Maar dus, je noemt het al, nieuwe realiteit, dat, dat geld weer iets kost. Het is eigenlijk heel vreemd hè, dat we nu een generatie hebben die het feit dat geld iets kost, een nieuwe realiteit noemt. Dus we waren gewend aan de oude realiteit, dus laten we alsjeblieft dan niet teruggaan. Maar ik denk ook niet dat dat het geval is. Um, en ik denk eigenlijk vooral dat we in de loop
0: van volgend jaar, uh, zelfs als je de rente een beetje zou verlagen volgend jaar, dat je alsnog ziet dat rentelasten van huishoudens en het bedrijfsleven en overheden, zal alleen maar in de loop van volgend jaar naar boven gaan. Omdat we te maken hebben met nog maar een kleine aanpassing die we erin gezien hebben. Omdat heel veel geld natuurlijk lang vastgezet is. Heel veel leningen zijn lang ja, aan lage bij, rente vastgezet. Bij het, eens,
2: bij het eens dat in de westerse wereld de rentelasten zelfs op dit moment voor de economie lager zijn dan ooit in de geschiedenis. Zelfs bij de hoge schuldniveaus. Zeker, nee, maar dat... lager dan ooit in de geschiedenis. Dus we zitten in een periode waar we nog niet eens gewend zijn aan hogere rentes. Want het, het renteniveau wat de centrale banken op dit moment hebben. En kijk naar die hypotheekrente. Kijk naar de huizenprijzen, die schieten alweer omhoog. Waar is die hoge rente? Ik zie hem niet. Nee, maar
0: dat, dat is zo, maar dat gaat wel komen. Dus je, je, Waar zie je het? Je ziet het vooral bij het bedrijfsleven... waar investeringen sterk onder druk staan. Je ziet dat leningen uh, zijn sterk teruggelopen. En tegelijkertijd zie je ook dat de rentelasten... nu pas eigenlijk voorzichtig aan het oplopen zijn. En in de loop van komend jaar zul je zien dat er steeds meer... aan hogere rentes herfinancierd moet worden. En dat betekent dat je eigenlijk het, nog maar het begin van het effect... ziet ingezet worden. Uh, als je kijkt naar de totale rentedruk... die bijvoorbeeld uh, uh, hypotheken met z'n... Meebrengen of die, uh, die uh, de, het bedrijfsleven nu moet verstaan en ook overheden, dus in de loop van volgend jaar zal die druk toenemen. Ook op overheden. Ook als
1: je nu zegt, we verlagen die rente toch een beetje.
0: Zelfs als je die rente nu een beetje zou verlagen, blijf je dat gemiddelde effect omhoog zien gaan,
2: omdat we van zo'n extreem maar Bert, laag punt komen. Maar Bert, we zitten amper boven de inflatie. De reële rente is nul, die is letterlijk nul vandaag. Hij is gewoon nul, hij is letterlijk nul. De core-inflatie is 4 procent. En de reële rente, wat ligt die ook ergens daar toch? Maar nul dus. Dus de rente ligt nul, dus de reële rente... dus de nominale rente is ook ongeveer vier. Dus de, core, de, de, de reële rente is gewoon nul. Dus, dus waar is die, waar is die druk? Ik, ik snap de druk? Ik snap de druk voor al die bedrijven, waar jij het net ook over had... de Evergrandes, die een verlieslatend model hebben... Ja, dan is elke rente die ook maar, of die nou nominaal of reëel is, één baaspunt is te veel. Dus ik wil eigenlijk terug naar een situatie. Hè? Ik, ik, ik weet niet of we daar echt van mening verschillen. Maar ik wil terug naar een situatie. dat, dat mensen buiten een gigantische crisis hun eigen broek ophouden. En we zitten nie, niet in die situatie. Nou, ik de, denk de, 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 de de inderdaad dat dat is waar we naartoe gaan.
0: Uh, dus daar, daar ben ik het mee eens. En ik denk tegelijkertijd dat die reële rente die nul is. en we zien al een best sterk effect van monetaire transmissie. Uh, dat zegt ook iets over de onderliggende zwakte. Uh, van de economie waarvan we ze heel graag afzijdig houden. Wat bedoel je <pluxen> <you> precies? <palabras> uh, hoe snel de hogere rente doorvertaalt naar wat voor impact het daadwerkelijk op de economie heeft. Excuses, uh, Thomas.
2: Dus dat geld niet meer gratis is. Dus dat jij gisteren nog dacht dat je gewoon. Ga, geld is gratis, hè? Uh, uh, wodka, hoekstra ook hè? geld is gratis. Ik geloof nu dat hij toch iets anders denkt, hè, met het Klimaatfonds, et cetera. Geld is gratis. Aangezien het gratis is, keer gewoon een Wopke Hoekstra, Wiebesfonds, omdat die ook wil meedoen. En dan gaan we dat geld gewoon vrij besteden, want geld is gratis. En dat is waar we vandaan komen. Dus ik snap niet, als we nu een discussie gaan hebben van binnen een jaar is die inflatie nog lager dan vandaag, wat ik hoop, dat we derhalve binnen een jaar die rente moeten gaan verlagen. Of over een jaar die rente moeten gaan verlagen. Want een paar procentpunten rente, waar, waar die ligt, er is geen investering van een bedrijf die daarvan afhankelijk is. Hij, die investeringen hebben echt veel hogere rates terecht. Die hebben geen hurdle rate van 4 Dan ga je niet investeren. Dus ik, dus ik wil echt een situatie... we de, de, verschillen misschien wel van mening... Uh, maar, maar goed, misschien is het voor een bank ook anders. Ik wil een situatie dat iedereen zelf zijn broek ophoudt. Nee, maar dat is flauw, want ik praat hier niet <lacht> namens
0: de bank. Ik praat die puur namens mijn analyse. En de zorg die ik heb, is, ja. die zit hem vooral aan de reële economische kant. En het feit ja. dat we nu met een reële rente van nul... wat al een, eigenlijk een hele tijd zo is onderliggend... Ja. dat je daar al uh, zulke krappe effecten op investeringen ziet... Uh, geeft mij zorgen over wat dat in de toekomst betekent.
1: Oh, jongens, we gaan nog een onderwerp zoeken voor uh, Arno en voor Bert. De bestaat vandaag uit Arno leraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Bert Collijn, senior econoom van ING. Duitsland kampt al weken met een begrotingscrisis. Nadat het constitutioneel hof, het Bundesverfassungsgericht. een klimaatfonds ongrondwettelijk verklaarde, zat de regering met een gat in de begroting van 60 miljard euro. Als oplossing kwam de regering begin vorige week met een aanvullende begroting. Iemand die transmissie. Heel kort en bondig kan uitleggen, Bert. Weet vast ook wel in een paar zinnen uit te leggen... wat er in Duitsland nou precies
0: misging. Ja, daar hadden ze een uh, geld over in het corona herstelfonds. Nou, heel veel landen hadden daar natuurlijk een steunfonds voor. En in Duitsland dachten ze, nou, daar um, kunnen we mooi, kunnen we die 60 miljard dan reserveren voor uh, klimaatgelden. Uh, dus daar zijn ze in gaan uitgeven. Um, en uh, daar is uiteindelijk, is daar iemand naar het, uh, het constitutioneel hof in Karlsruhe gegaan. Uh, en die heeft daar uh, gezegd, zeg, kan dat eigenlijk wel dat we zo die potjes met elkaar uh, uh, en het antwoord was. Nee, dat kan niet. Uh, dus uh, er is een acuut probleem uh, over deze 60 miljard uitgaven die Duitsland vanuit het Klimaatfonds wilde doen. En daarnaast is het zo dat er nog een hoop andere potjes waren waar ook uh, deze verdenking op ligt dat dat ook eigenlijk niet uh, netjes uh, erin geregeld is. Um, dus uh, uh, dat ligt, hangt eigenlijk een beetje boven de markt. Daar worden nu ook zaken over aangespannen of ze misschien nog een veel groter probleem hebben. Maar, maar
1: dat zijn ook potjes die ontstaan zijn na die uh, coronacrisis om Duitsland door de pandemie te helpen? Of heeft Duitsland inmiddels gewoon een uitgebreide geschiedenis van aanvullende fondsen om uh, in ieder geval ogenschijnlijke recht te doen aan dat
0: zo'n belangrijke evenwicht in de begroting. Uh, dat is het inderdaad. Ja, Duitsland heeft de uh, inmiddels beruchte Schuldenbremse. Uh, inderdaad, een uh, evenwichtige begroting moet er in uh, ingeleverd worden. En ze hebben daar schrik niet meer dan twintig uh, fondsen inmiddels... Uh, die daar buiten de begroting om zijn om geld uit te geven. En dat mag misschien een beetje wekkend zijn. Uh, misschien ook niet. Uh, als je Ajax volgt, uh, dan weet je natuurlijk dat Duitsers... misschien een beetje schimmig met uitgaven om kunnen gaan. Uh, maar uh, over het algemeen is het een vrij grote wake-up call... Uh, en en moet er nu heel snel uh, hier een oplossing voor gevonden worden. Mag je het worden. schimmig noemen, wat hier gebeurt? Nee, dat is een beetje een grapje. Nee, Ik had het eerder over, hè, de mislintat is oh, natuurlijk mislintat. een... Nee, maar, is het, maar uh,
1: kijk, politiek gezien weten ze natuurlijk wel... dat die fondsen worden ingericht... Uh, om zo in ieder geval uh, die begroting niet aan te tasten... en om die zwarte noel enigszins te respecteren... waar ze
0: in Duitsland natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Maar dat wordt toch eens en wetens gedaan? Ja, precies. Nee, dat is ze dus, en wetens gedaan, inderdaad. En uh, ja, dat is natuurlijk nu wel acuut een probleem. Nu blijkt dat dat eigenlijk niet gemogen had. Um, dus uh, concreet is het zo dat er voor volgend jaar... moet er 17 miljard gevonden worden. Uh, want uh, die 60 miljard, dat is uh, over meerdere jaren uitgespreid. Um, volgend jaar 17 miljard. Uh, en dat is natuurlijk vrij snel dat dat, uh, dat, dat moet gebeuren. Dus dat is een, uh, een acuut probleem.
1: Maar 17 miljard, is dat acuut, maar ook overzichtelijk... Denk jij, Arnoud?
2: Ik zou zeggen, het is een bekend getal. Dat is een beetje ook wat de opgave is aan het Nederlands kabinet. Oh ja, van de studiegroep Precies, Dat was ook 17 miljard. Ons land is een klein beetje, een beetje kleiner. Dus dan zou de opdracht in Duitsland... natuurlijk drie of vier keer zo makkelijk moeten zijn. Nee, kijk, allicht kan het. De vraag is, de vraag is wat is verstandig economisch beleid? Daar zou je naar terug willen. Dus eigenlijk zijn in landen waar de kredietwaardigheid niet ter discussie staat. En dat heeft te maken met het feit dat die landen in wezen ook prudent zijn. Hè? Duitsland en Nederland zijn in essentie prudente landen. Deels komt het ook door die eurozone, et cetera. De euro, wie weet wat, waardoor het makkelijker is om prudent te zijn. Omdat we in een relatief goedkope euro zitten, heel veel exporteren, et cetera, door die goedkope euro. Dat maakt ons leven op dat punt makkelijker. Maar kijk, in wezen zou je toch willen dat er gewoon optimaal economisch beleid wordt gevoerd. En één ding weten we, dat dat beleid. Dus blijkt meestal anticyclisch moet zijn, anticyclisch. Dus dat betekent dat je in goede tijden op de rem staat en in slechte tijden heb je lucht om geld uit te geven.
1: Dus die 60 miljard die Schulz nu uit dat coronapotje wilde spenderen aan het klimaat. Lekker doen.
2: Nou, Dat is natuurlijk willekeur, ja, want voor geld had de coronafonds niet bestaan. Had hij een andere truc moeten bedenken. De essentie van goed uh, overheidsbeheer is anticyclisch beleid. In goede tijden minder uitgeven, waardoor je in slechtere tijden ruimte hebt om dingen op te vangen. Automatische en niet automatische stabilisatoren. Hè, om de economie stabiel te houden. Met betrekking tot klimaatuitgaven. Wat je zou willen, zei, zou zijn dat die onderdeel van de begroting zijn. En dat je een begroting ook meer jaarlijks interpreteert. He, dat is het probleem met overheden altijd. Hoe doe je een investering van, van 10 miljard? Als je eigenlijk een begroting hebt die gebaseerd is op uitgaven. Dus het jaar waarin je het doet. Dus je wil naar fatsoenlijk langjarig overheidsbeheer. Waarbij, uh, waarbij de begroting op orde is. Langjarig op orde is. En die anticyclus is. En dan moet je je vraag stellen of die... Uh, of die die wet, wettelijke, nul nullimiet of bijna nullimiet eh, op schulden... of dat een optimaal instrument is. En dat is het natuurlijk niet. Het Onderke onderkent ook niet, hè, en dat is waar, eh, waar net ook al op geduid werd. Er zijn in, we hebben het over accounting... Het is toch weer accounting, overheidsaccounting. En wat weten we over accounting? Er zijn genoeg grijze gebieden in accounting om te gaan rommelen. En die fondsen is natuurlijk een manier van rommelen... niet om geld te verduisteren, maar wel om aan die harde eisen... die door de politiek zelf zijn geïntroduceerd, om, daar, om die te omzeilen.
1: Maar Bert, dan komen we op of dat dan nodig is... dat Duitsland nu in slechte tijden meer investeert. De Duitse economie heeft het wel eens beter gedaan. En los daarvan zijn er wat chronische problemen. Hè? Snelwegen, infrastructurele projecten, digitalisering. Is die zuinigheid dan eigenlijk iets... waar je zo snel mogelijk mee zou moeten afrekenen? Hè? Dat, dat begrotingsevenwicht, die zwarte nul, heeft dat Duitsland veel gebracht wellicht... maar nu toch ook al jaren een beetje in de weg gezeten?
0: Nou, wel als het om investeringen gaat, denk ik. En je moet gewoon eigenlijk kijken van hè, die uitgaven die je doet. Uh, als daar een groot gedeelte van is die op langere termijn welvaartsverhogend is, uh, dan is het uh, zeker de moeite waard om dat te doen. En dat is natuurlijk juist eigenlijk wat in een groot gedeelte van deze potjes zit. Is een, is een hoop investeringen die of brede welvaartsverhogend zijn, als je naar klimaat kijkt. Of uh, nauwe welvaartsverhogend zijn, uh, als je kijkt naar hoe ze proberen om Duitsland weer concurrentiekrachtig te maken. Een belangrijk fonds wat, uh, uh, wat vorig jaar gestart is na de energiecrisis toen die begon, waar Duitsland meer last van heeft dan wij bijvoorbeeld. Nou, dat zie je dat dat belangrijk is om te doen om productiviteit verhogende maatregelen te maken, zodat je uiteindelijk de taart weer een beetje kan laten groeien als land. Um, en het lijkt wel alsof dat een beetje aan de kant geschoven is om uh, extra prudent te zijn.
1: Maar over die, die grote uh, pakketten die in Duitsland aan de orde waren, maar toch ook op een zeker niveau in Nederland, werd vanuit Europa volgens mij, maar misschien herinner ik het me verkeerd ook wel gezegd, oh gaan we nu op zo'n royale manier alles proberen in stand te houden. Dat kan in Duitsland, dat kan in Nederland, dat kan in welvarende landen... maar dat kan in andere landen in Europa
0: niet. En dat is niet goed voor de Unie als geheel. Nou, en daar hebben we natuurlijk wel het Europees Herstelfonds voor opgericht. En dat is juist natuurlijk iets waar wij in, in Noord-Europa... naar verhouding meer instorten. En wat over het algemeen in Zuid-Europa uitgegeven wordt... om ook concurrentiekrachtiger te worden... en een krachtig herstel na de grote schokken van de afgelopen tijd mee te geven. Dus daar is wel een oplossing voor gevonden, denk ik.
1: Overigens? Uh, zijn er twee grote Europese economieën die elkaar uh, enigszins gevonden lijken te hebben, namelijk Duitsland enerzijds, bondskanselier Scholz, en de Italiaanse premier Meloni. Die hebben een uh, overeenkomst ondertekend om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van energie, defensie, technologie en klimaat. Uh, is dat een meevaller voor die Duitse economie? Moet je proberen om dat dan op bilateraal niveau weer een beetje
2: op te vijzelen, Arnold? Nou, nou, in ieder geval op zich is het goed voor. Laat het gewoon zeggen, de interne markt. Hè? Dat uh, het, het hart van de Europese, de Europese Unie. Hè, Duitsland, Italië en Frankrijk eigenlijk. Hè, maar die, valt dan even, die is dan even niet onderdeel van deze, van deze bespreking. Dat die investeert in wat economen wel noemen common goods. Europese common goods. Want het gaat over infrastructuur. Hè, uh, wa uh, wa watergasinfrastructuur die grensoverschrijdend is. Defensie. Laten we duidelijk zijn dat de bedreiging voor Europa. Uh, ligt niet binnen de eurozone, maar ligt erbuiten. Dus. Gemeenschappelijk defensie. En op allerlei van die punten is samenwerking, het gemeenschappelijk investeren in, uh, in defensie, in die common goods zoals die infrastructuur, is cruciaal. Dus in zoverre is dit, uh, is dit toe te juichen. Uh, het is ook een veel. Het
1: zijn wel twee verzwakte economieën die we elkaar dan opzoeken. Is dat dan een teken ja. van kracht? Ja
2: maar verzwakte economie. Als we Duitsland een verzwakte economie noemen... dan zijn we weer op dagkoersen, naar dagkoersen aan het kijken. En dat is natuurlijk de consequentie van, van ook journalistiek. Dat elke dag moet je gaan kijken wat er omlaag is en wat er omhoog is. Ik kan en, niet anders houden, nou, dat is ook <laughs> maar, maar Duitsland is natuurlijk, is natuurlijk uh, geen zwakke economie. Als je een zwakke uh, economie wil hebben... ja, dan moet je inderdaad, als je naar de laatste, ook weer de laatste tien jaar kijkt... dan zie je dat Italië vergeleken met uh, elk ander land... ook Frankrijk en ook Spanje... Duitsland maken ze zichzelf
1: toch ook zorgen over hun economische status?
2: Uh, volgens mij doen we dat in Nederland ook. Uh, het, 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 het zwart kijken is, is, is ook in dit land geweldig populair. En natuurlijk ook wel terecht. Er zijn allerlei dingen die beter kunnen. Hè? Bert had het over de infrastructuur in Duitsland. Als je daar met de auto de grens over gaat, of met de trein. Trein soms nog wel beter. Maar als je met de auto de grens overgaat. Dan was de, de, de uitspraak van, van Dijsselbloem altijd. Als ik onderweg met de auto ben naar Frankfurt, Kan ik tot de Duitse grens de krant lezen. En daarna kan ik niks meer lezen door al het gerammel. Uh, dus er valt in Duitsland van alles te doen. Maar we hadden het over Duitsland-Italië. Als daar werkelijk geïnvesteerd wordt... in die gemeenschappelijke infrastructuur... waardoor die interne markt versterkt wordt... dan is dat winst. En, eh, en dat lijkt me zelfs effectiever dan dat grote Europees herstelfonds. Want laten we eerlijk zijn, we hebben geen enkel vertrouwen toch dat Italië als hij daar 20 miljard krijgt, dat hij dat niet vermengt met de, de lokale begroting. En het gaat over die Europese eh, infrastructuur die cruciaal is voor Europa en de kracht van Europa.
1: werd heel kort deze liefdesverklaring. Nou, strategische samenwerking
0: tussen Duitsland en Italië. Heeft dat veel met lijf? Uh, nou, dat is natuurlijk altijd, altijd afwachten. Het is inderdaad, de intenties zijn natuurlijk, zijn natuurlijk goed... maar in de praktijk is het natuurlijk niet zo... dat, dat dit soort dingen vaak echte gamechangers zijn. Uh, dus, uh, uh, maar alle beetjes helpen. Nou, dat was heel kort. Na een uitbundig panel met Arnoud Booth, hoogleraar...
1: ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam... en Bert Colijn, senior econoom van ING. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
3: Ongevraagd
1: advies. Douwe Egberts heeft woedend gereageerd op kopieën van hun waardebon... door het koffiebedrijf Moji. Al dreigend met een kort geding heeft Douwe Egberts het inmiddels voor elkaar gekregen... dat Moji de verpakkingen aanpast. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies aan Moji. Dat komt van Irene Boon van Trias Politica. Irene, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zat er zo dwars bij Douwe Egberts rondom die verpakkingen van Moji?
3: Ja, waar je zou verwachten dat het gaat over uh, merkenrecht en auteursrecht... Is, is, schijnt het veel dieper te zitten. Uh, ze voelen zich tot op het bot beledigd, uh, gekleineerd en geschoffeerd. Uh, dat schrijft het FD. Want um, uh, dat puntensysteem is, uh, ik geloof, volgend jaar 100 jaar oud. En inderdaad, wij kennen dat allemaal van onze grootmoeders die dan het Polygoonjournaal, dat zaten uit te knippen... om te sparen voor een koektrommeltje of een theelepeltje of zo. En uh, deze nieuwe speler, Moji Coffee, die heeft uh, daar uh, ja, een beetje de draak mee gestoken. En ze zijn daar echt razend bij Douwe Egberts over.
1: En het, het was volgens mij niet eens een, een letterlijke kopie. Hè? Want in datzelfde stuk in het FD zegt de oprichter van Moji... ik heb aan AI gevraagd... Uh, Maak voor mij een ontwerp dat uh, doet denken aan een puntensysteem. Dus blijkbaar, als dit allemaal zou kloppen... dan is het wel met het oog op Douwe Echtbers... maar niet een kopie van Douwe Echtbers.
3: Nee, precies. Hij heeft gewoon gedaan wat elke innovatieve ondernemer doet. Verzin een parodie op een bestaande situatie die veel mensen kennen. Nou, daar is deze bij uitstek geschikt voor. Het is ook niet zo dat je bij hem dan iets anders kan krijgen of zo. Dus er, er, er stond een tekst op van waarom zou je uh, waardeloze punten sparen... voor iets wat nog waardeloze cadeautjes oplevert. Of zoiets, zoiets dergelijks. Dus dat is, dat is ook gewoon een soort... Ja, een mening eigenlijk. Hè. Je kan gewoon zeggen, ja, ik vind zelf dat de planeet redden, zoals ik doe met mijn eigen bedrijf, wat hoogdravender en beter is... dan uh, zegeltjes sparen voor het koektrommeltje van mijn oma.
1: Maar auteursrecht uh, dus is, is natuurlijk heel... geen mening. En ik zeg er vast bij dat er vanaf nu een jurist in de studio staat... weliswaar gespecialiseerd in een <laughs> ander onderwerp. Maar Irene, dan weet je dat voor de volledigheid. Want de oude echt per se, ja, ja, het ja, heeft te maken met het auteursrecht.
3: Zij ze zeggen, ze zeggen dat het te maken heeft met het auteursrecht. Omdat kennelijk de, de fake die er gemaakt is zo goed heeft geleken op het origineel. Dat, je, dat daar dan een soort verwarring over zou kunnen ontstaan of zo. Maar het is een beetje, het komt op mij een beetje gekunsteld over. Ik bedoel, het ging. Als je, als je de reactie ook leest en als je ziet met hoeveel grof geschud uh, zo'n enorm grote onderneming, zo'n hele kleine nieuwe speler, onder druk zet. Dat, dat geeft echt geen pas. Dat is gewoon een, een klassieke vorm van machtsmisbruik.
1: Maar er is uh, wel veel over te doen. Een groot stuk in de krant. Ook wel andere publicaties geweest. Heeft Moji ook niet. Al is het misschien powerplay van douwe echt precies wat het wil.
3: Nou, als ze slim zijn, nutten ze het in ieder geval nu uh, in hun eigen voordeel uit. Ik, het is mijn indruk, maar dat is een, een persoonlijke uh, perceptie, dat het ze helemaal hier niet om te doen is geweest. Want ik denk dat zij oprecht geen idee hadden dat.